0: Tech, delete, toets. Talk to me. Een nieuwe podcast van Hogeschool PXL over het tackelen van vooroordelen rond technologie.
1: Vandaag zijn jullie hosts: Frederik en Robin. Die vandaag bouwen we met een PXL held in onze IT-dienst en sturen we Sam op pad naar Chris Hoyens, een collega van PXL Smart ICT. Met hen zullen we bouwen over.
2: Het is ook een beetje het wilde Westen op het internet ja, het Onderwijs is in het vizier gekomen ondertussen. Dus is ook niet van, uh, gaat het gebeuren? Maar wanneer gaat het gebeuren? Talk, talk, talk.
3: Ik onlangs even pauze van een les voor te bereiden. Dat kan vrij intensief zijn. Mm -hmm. En uh, dan wil ik de Joker kijken. Ik kan zappen door Netflix. stond er natuurlijk niet op. Ai, 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 Wat ben ik gaan doen? Uh. Ik kan downloaden op The Pirate Bay. Ik ben al blij dat het voor Pirate bij is, maar eigenlijk mag het niet. Nee, okay. het mag niet. En de PXL vond dat dus ook. Want <laughs> de de, ja, op de PXL? Ja, iets later zag ik... zat op het PXL-netwerk met mijn pc en iets later kijk ik een bericht van Peter Kruppa. Kent je Peter Kruppa? Ja, ja Peter ken ik, ja. <laughs> ja. Peter kent mij nu ook. Peter zei... Um, Frederik, we zien van alles op de PC, wat niet pluizen, is. Dus we moeten dat samen bekijken. Oei, oei. Um, je zag 27 alarmbellen bij ja, je. Ja, er he? waren er redelijk wat. Uh, en dan moest hij die eigenlijk allemaal overlopen. Maar ik vond het heel intrigerend, want die overliep allemaal dingen. En ik had zoiets van: kun je dat allemaal zien? Ik weet niet eens zelf wat er precies aan de gang is op mijn PC. Ja. Uh, en ik vond dat heel intrigerend. En vandaar had ik zoiets van, laten we die uitnodigen uh, bij Talk Nerdy to me en eens kijken.
1: Wat die allemaal kan vertellen over cybersecurity. Nou, ik vind dat ook wel een goed idee, maar, hè, want dat is ook breder trekt. Uh, er gebeurt tegenwoordig heel veel hè, rond cybersecurity. Scholen die geëkt worden. We hebben het in het begin van de maand nog aan de hand gehad met uh, de overheidsdiensten. belnet die van al aan de hand hebben gehad. Ik denk dat het hoog tijd is om eens bewustmaking te creëren.
3: Dag Peter, uh, dankjewel om, om naar ons te komen. Dus jij bent eigenlijk de Sherlock Holmes die in de PXL en de PXL-netwerken alles in de gaten houdt. Kun je eens vertellen wat je precies doet?
2: Uh, dat is eigenlijk maar een deel van mijn taak natuurlijk, hè, sowieso. want uh, sowieso de veiligheid is heel belangrijk voor de infrastructuur en de diensten die we allemaal beschikbaar stellen. Uh, maar specifiek naar cybersecurity eigenlijk... Uh, ga ik proberen om een goede zichtbaarheid te krijgen over alles wat er in het netwerk en in de cloud aanwezig is, zogezegd. En wanneer er gedragingen zijn of bepaalde zaken die gedetecteerd worden, dan probeer ik er iets mee aan te vangen, natuurlijk.
3: Hoe zet je dan zelf eigenlijk tot bij de IT-dienst gekomen waar je nu zit, had je ja. zelf op voorhand al heel veel ervaring? Of had je die zelf opgedaan bij ja, IT? Ja, ik ben ja.
2: zelf een beetje autodidact sowieso. Dus ah, ja. ik heb dan in de jaren negentig eigenlijk zo mijn firewall met oude computertjes samengesteld. Eigenlijk zo onder Linux of BSD en dan later ben ik in een Linux bedrijf terechtgekomen eigenlijk uh, samen met vrienden waar we dan ook heel veel uh, dingen hebben gespeeld laat maar zeggen, ook Een zeggen Linux bedrijf de, uh, ja, ja.
3: en een, uh, waar was dat bedrijf bestaat dat nog um, uh.
2: ondertussen niet meer nee dat is eigenlijk in de, 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 ja, de jaren van de opkomst laat maar zeggen van de hele, ja, van de hele IT laat mm -hmm. zeggen rond 2000 ben ik in 2001 dacht ik gestart in dat bedrijf eigenlijk zo ja. En uh, ja, dat, dat is dan eigenlijk uh, iedereen die iets maar van kende van IT, werd eigenlijk in huis genomen en, en werd van school afgehaald en gelokt. Ja, ja. en zo. En ik ben daar één van, eigenlijk sowieso. Hè. Ja. Ja, dus daar dus heb
1: je ervaring je... Opgedaan ja, voor ja, dat je op gedaan. Ja, maar Peter, als ik misschien ja. ook één ding mag vragen. Hè? We zijn dus op zoek gegaan op voorhand uh, naar uw ja. expertise. Ja, ja, ja. En uh, we zijn zo ergens iets tegengekomen over ja. studies rond gezins. Ah, ja, ook Wetenschappen. ja. ja Leg ja, ja. maar Daar heeft volgens mij helemaal niets met ja. IT te maken. Maar... <laughs>
2: ja, zoals ik zei, ik ben dus een beetje autodidact. En ik had zoiets van. Uh, ik heb een extra prikkeling nodig, sowieso. Een extra Binnen mijn job, laat maar zeggen, maar ook binnen mijn eigen leven, sowieso. En ik was ook geprikkeld door de menswetenschappelijke zaken. Zoals het filosofische, het psychologische, het sociologische, het demografische, noem maar op, en zo allemaal. En uh, ik zag ook zo. Ergens. Uh, allez, ik zag ook een vergelijking tussen zo ja netwerken, software, hardware, noem maar op allemaal. En dan eigenlijk een beetje hoe de mens werkt met, uh, laat maar zeggen, de biologische mens en dan de psychologische mens, laat maar zeggen. En, zo. en uh, door die jaren heen ben ik er ook uh, aan gebrand geraakt, laat maar zeggen. En nu zie ik ook gewoon de mooie, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, de cross, cross uh, over laat maar zeggen, tussen beide, beide domeinen eigenlijk zo. Wat dan ook weer een toegevoegde waarde geeft sowieso, want uh, je kunt ook veel beter inschatten, laat maar zeggen, van uh, hoe denkt de mens, of wat, wat zit er van achterliggende motivaties achter, en zo verder allemaal. Dus ja, dat is eigenlijk een traject geweest wat ik zo meer dan tien jaar geleden afgewerkt heb en zo. En uh, daar nog altijd wel wat mee doen natuurlijk. Hè.
1: Waarom is precies nodig om met een heel team het netwerk van de PXN aan te gaten te houden?
2: Um, ja, het is, het is natuurlijk zo, um, niet iedereen is daar voltijds mee bezig sowieso. Dus uh, naast onze andere services, onze andere diensten en de infrastructuur die we moeten operationeel houden en zo. Plus ook nog de hele eigen programmatie, die ook nog gebeurt door de programmeurs. Plus nog een keer is uh, plus 10.000 studenten en plus 1.500 personeelsleden eigenlijk uh, voorzien van een goede helpdesk. Eigenlijk. Ja, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk zoveel taken hebt. Ik bedoel, als ik kijk in mijn, in mijn planner of zo, dat, is, dat is, uh, zijn genoeg taken voor de volgende vier jaar, bij wijze van spreken. Dus, uh, en het is heel belangrijk om te prioriteren sowieso. Ook proberen om altijd de motivatie er natuurlijk ook in te houden en zo, want niet alles loopt van een lege dakje natuurlijk. En daarom, we merken wel dat die mensen die we hebben, ook, we hebben die echt ook nodig allemaal natuurlijk. En we hebben het ook samen nodig, want als je alles zelf moet gaan uitvinden bijvoorbeeld, ja, dan, dan, iedereen zal wel weten dat als je alles alleen moet doen, dat het soms toch wel wat langer duurt om het allemaal alleen te doen. En door een doorgedreven manier van samenwerken, en door eigenlijk heel veel te delen, eerlijk en, en, en transparant naar elkaar te staan enzovoort, kun je eigenlijk gewoon veel meer realiseren op minder tijd.
3: Wat doen jullie als team nu concreet? Als ze, stel nu, er komt een hekpoging binnen. Ja, ja, ja. Zijn jullie dan eigenlijk allemaal, oké, okay, nu is het code rood bijvoorbeeld, alle, alle vijf man aan de PC's aan de computer, en die en, ja, aan de computer We gaan dat een nachtje nachtje doordoen. <laughs> uh, is, is dat zoiets of is dat eerder. Ja, ja.
2: Zal, zo zeggen, de, de helpdesk zal dan inderdaad uh, klaarstaan om inderdaad, uh, vragen te beantwoorden als die binnen moesten komen. Het ligt natuurlijk een beetje aan de, de, de ernst van de, van de hacking, laat maar mm -hmm. zeggen. Hè, want uh, echt, echt extreem zware hackingaanvallen hebben we zelf nog niet meegemaakt. Eigenlijk, ah, ja, zo. Okay. Uh, het ja. gebeurt wel eens dat er iets wordt gehackt en zo. En dan is, gaat het eigenlijk meestal over van, uh, ja, het, het team, wat dan eigenlijk bezig is met echte cybersecurity, om dan echt te gaan doorspitten. Eigenlijk, uh, van waar vinden we wat en wie of, hoe, wie of hoe zou het kunnen geweest zijn, eigenlijk zo. Want uh, je kunt natuurlijk aanvallen hebben van zowel extern als, als natuurlijk als iets wat intern gebeurt. Dus ze zijn meestal ook heel andere motivaties. Zijn intern
3: motieven. als zijnde van een pxl collega of uh, student? Zoals een Frederik die een Een
2: voorbeeld, dat kan gebeuren. Hè. Want uh, allee, like, uh, het is ook een beetje het wilde West op het internet geworden. Hè. Bedoel, uh, je moet mm. niet veel doen om iets, iets, iets uh, op je dak te halen. Hè. Like, schadelijke software zit overal bijna eigenlijk. En ja, uh, ja punten zoals als iemand iets in huis gehaald heeft zonder er bewust van te zijn is het ook samen een beetje gaan zoeken, samen met de collega of de junior-collega, van wat zou hier aan de hand kunnen geweest zijn? Ja. En dan uh, echt, echt gaan kijken, zowel in ons eigen systemen als op het systeem zelf van, van de gebruiker. Ja. Dat hebben dus we
3: toen op mijn pc
1: ook gedaan, eigenlijk. Ja, hè? klopt, klopt. Ja. Ja. En wat zijn de meest voorkomende vormen eigenlijk van cyberaanvallen? Uh, aanvallen? In het BXL, vooral dan?
2: Uh, op dit moment is het heel duidelijk. Phishing is, is allerhande vormen. Zo, ja. zo, en cryptovirussen en zo, dat probeert men ook altijd natuurlijk binnen te krijgen. En, en cryptovirussen...
1: Zo. Um, Allee, ik denk dat een cryptomunt dat heeft te maken, denk ik dan met het losgeld betalen voor Klopt, ja, klopt. Dus eigenlijk uh, ja, los ja.
2: geld betalen om, om dus versleutelde data eigenlijk, om daar de sleutel van terug te krijgen. Ah, ja. eigenlijk. Okay. Ja, want daar is heel wat mee los natuurlijk.
1: Heel, heel het onderwijs is in het vizier gekomen ondertussen hè, bedoel. Ja, en, en hoe vaak gaan allee, ik zeg maar eens op een maand tijd zo de alarmbellen af binnen jullie dienst? Dat is toch zeker
2: niet, niet altijd maandelijks eigenlijk. Gelukkig. Gelukkig, maar hè. Ja. ik bedoel, ik merk ook gewoon doordat we eigenlijk al toch wel heel wat jaren eigenlijk ook bezig zijn met naast eigenlijk de boel operationeel te houden en veilig te houden, ook wel wat sensibiliseren en zo. Ja. Dus ook uh, outreachend werken eigenlijk naar mensen toe. Ook uh, over alle geledingen heen werken en proberen te laten zien wat zijn de risico's, hoe kunnen we er iets mee doen. En we merken toch wel dat de meeste gebruikers, uh, zowel collega's, als junior collega's, daar eigenlijk heel fatsoenlijk mee omgaan. Eigenlijk ook bewustzijn van, uh, van, van een aantal zaken. Eigenlijk, hè.
3: Ja. Ja, Komt je dan soms vreemde zaken tegen? Dat je toch iets ziet binnenkomen en dat je onmiddellijk, ik zeg het maar, die code herkent van... Oh god, hij hey, zit op het die... Jij is is weer, is <laughs>
2: nee, maar uh, zo werkt het eigenlijk niet meer tegenwoordig. Want ah, ja. uh, als je kijkt naar uh, al onze systemen en heel de infrastructuur, ook, ook inderdaad ook de cloud daarbij rekening genomen, zowel voor ons leerplatform als voor Microsoft eigenlijk zo, dan heb je eigenlijk zoveel informatie, zoveel logging, zoveel data eigenlijk, dat kan geen man, of dat kan zelfs geen team meer ja. allemaal gewoon gaan bekijken. Dus je hebt, je hebt eigenlijk in deze tijden extra systemen nodig om ons eigenlijk uh, ja, dingen te laten naar ons toe komen. Laat maar zeggen. Dat, dat de systemen eigenlijk zelf komen zeggen van kijk, hier mm. is iets aan de hand, en dan kunnen we gaan analyseren. Mm. Daar komt eigenlijk op neer. Want... En blijft anders. de
3: privé van de persoon dan bewaard? Ja, ja, ja. Dat is ja absoluut, die blijft zakelijk, sowieso. Bewaard. Ten eerste ja. moeten
2: wij zelf ook, uh, ook een ja, beroepsgeheim tekenen, sowieso. Dus ah, ja. uh, alles wat ja. wij uh, zien of wat dan ook allemaal, dat blijft uh, tussen ons, tussen de collega's sowieso. Mm -hmm. Maar anderzijds ook, uh, het gaat er altijd over: van als je iets wat gaat detecteren, gaat je eerst van bovenaf gaan bekijken zonder te veel in detail te gaan. En uh, moesten we echt iets persoonlijk van iemand moeten gaan opzoeken, wegens dit of dit of dit allemaal, dan zal dat altijd in combinatie met, met de personeelslid of met de student zelf zijn, want ja. daar ja. mogen we ook, op zich ook niet echt aankomen.
1: Ja. En, en wat voor reacties krijg je dan meestal zo van, van personeelsleden of studenten? Jij ja. hebt al gezegd, uh, je werkt heel sensibiliserend. Uh, wat hey. ik eigenlijk heel veel fan van ben, dat je ja, ja, ja. niet als een rechter nee, nee, je gaat wijzen, dat vind Niet erboven staan. Hè. Niet er nee, boven staan. Nee, nee. Um, maar de reacties, allee, ik neem aan, ja. sommigen zijn meestal wel eens verschrikt, als ze zo een mail krijgen. Er zijn, een, uh,
2: laat laten zo zeggen, meestal meer dan 50% zegt, zegt zo, want het gaat meestal niet over heel zware aanvallen of dit of dat. meestal gaat het over een beetje schadelijke software die door, door het bezoeken van bepaalde sites of zo binnen is gedrongen en zo. En ja, meestal zeggen de studenten, het zijn ook meestal studenten omdat we natuurlijk veel meer studenten dan personeel hebben sowieso, maar meer dan vijftig procent zegt eigenlijk zo van, ah ja, tje, ja nu je het zegt, ik heb wel wat vertragingen gehad en zo, ah dankjewel dat je mij erop wijst sowieso, dus dat is meestal de reactie. Um, ja,
3: dus helpt ook echt. Het ja, het is, ja, het is echt helpen. Ja, het is ja, niet ja, alleen zo, afstraffen, het ja, is van, we gaan een beetje nee, beter nee. gezond maken. Dus ja, ja. juist niet afstraffen, eigenlijk. Want ja.
2: iedereen kan het, allee, de braafste gebruiker kan het op zich krijgen, sowieso. Ik ja. ja. ja, bedoel, er zijn een aantal natuurlijke tips en tricks eigenlijk, die heel, heel goedkoop eigenlijk toch wel een aantal zaken kunnen verhelpen. En uh, die geef ik ook altijd mee: zo van kijk, als je dit of dit doet, probeer dan die add-on of die uh, ja, extra toevoeging te doen. Aan je systeem en dan zult je een pak veiliger zijn, sowieso.
3: Een add iets in een uh, webbrowser dan voor voilà, dus like Firefox Chrome, of Chrome ja. of zo, kun je dan
2: een of zo installeren, ja. waardoor je dan de grijze zone reclame al een beetje kunt, mm. uh, kunt weren, eigenlijk, sowieso. Um, Natuurlijk heb je ook zo... Het uh, pers personeel gebeurt ook af en toe. En daar, daar uh, verschiet men soms wel iets meer. <lacht> en, en soms zijn, zijn ze ook niet onmiddellijk overtuigd dat het wel
3: zo is. hè Frederik? <lacht> <lacht> ja. <d> <lacht> ja, Frederik, <is> ja. <lacht> Oké, okay, ik ga de volgende vraag stellen. <lacht> um, we hebben het al eens aangehaald er straks. Uh, je hebt al gezegd, phishing is de meest voorkomende. Ja, ja. Hm? Maar ja, wat willen ze dan doen met phishing? Wat houdt phishing concreet in? Want phishing... Voor mij is dat, ik krijg een mail en ze zijn op zoek naar mijn gegevens. Dat is, gewoon ja. dat, is hoe dat ik persoonlijk phishing ervaar.
2: Ja Klopt, ja. Uh, de, de toegangspoorten tegenwoordig om, om kunnen aan te vallen zijn veranderd sinds vroeger. Ja, sowieso. En uh, via phishing kun je dus eigenlijk mail sturen naar mensen... Waar ze op te zoeken naar zijn, is natuurlijk mensen die net wat meer toegang hebben in een netwerk of zo. Mm -hmm. uh, belangrijke figuren die, die van alles mogen en kunnen op een netwerk of in de cloud. En door een gerichte phishing-mail te sturen, uh, ja, heb je de kans natuurlijk dat als iemand daarop klikt, dat je eigenlijk gegevens te pakken kunt krijgen. Bijvoorbeeld dat iemand gaat aanmelden op een cloud-functionaliteit dat die denkt van dit komt van mijn eigen werk mm -hmm. of dit komt van een, van, een, van een bedrijf of van een organisatie waarmee ik samenwerk. En dat dat dan nagemaakt is. En als je dan invult, kunnen ze je gegevens te pakken krijgen. En dat is dan eigenlijk het eerste wat ze nodig hebben. Eigenlijk een toegangspoortje eigenlijk om ergens binnen te kunnen geraken. Dat is een van de redenen. Een andere reden is natuurlijk, als iemand ook weer toegang heeft tot van alle bijvoorbeeld databronnen of zo. Uh, dus een, een map waarvan alle data wordt bewaard, die heel belangrijk is. Uh, gevoelige data enzovoort. Al. Als je natuurlijk op zo'n mail zou klikken. En zo'n phishing mail zou dan eigenlijk u richting een... Cryptovuren sturen of wat dan ook allemaal, dan zou je door die toegangspoort eigenlijk kunnen zorgen dat er heel veel data wordt, wordt versleuteld, eigenlijk sowieso, mm. en dat je dan weer losgeld moet betalen. Dus je hebt mm. verschillende redenen, dus losgeld betalen is er eentje van, want als je een miljoen mail stuurt en 1% reageert erop en je zou het maar een keer prijs hebben, ja. ja, dat weegt tegen elkaar op natuurlijk, hè? Ja, ja, of ja. natuurlijk interne bronnen proberen. Ja, maar, te maar dit
3: versleuten. is bij de PX nog nooit overkomen, denk ik, want, want zulke verhalen, uh, we gaan meestal publiek, hè. Dus ik denk. Ja, ja. Bijvoorbeeld aan, aan de, de Universiteit van Maastricht, waar ze uh, ja, geëncrypteerd ja, zijn geweest. En de
1: lascollege in Genk, die hebben ook losgeld moeten betalen. Ja, daarom. Ja, um, ja, ja, ik uh, ja.
2: moet ik zeggen, als we die verhalen horen, want dat is zo uh, eind 2019 zo meer en meer in, in, in de pers gekomen en zo, ja, dat maakt ons natuurlijk ook een klein beetje rusteloos sowieso. Hè, dus, uh, maar goed, uh, de dingen gebeuren. En, en punt is dus ook zo, na, na analyse, blijkbaar zijn ze eigenlijk ook al zes maanden bezig voordat zo'n grootschalige hacking en encryptie gebeurt, als je versleuteling gebeurt van de data. Dus dat zorgt ook voor dat we echt wel attent moeten zijn doorheen de tijd, want de vraag is ook niet van uh, gaat het gebeuren, maar wanneer gaat het gebeuren. En daar hmm. moeten we proberen te ja. anticiperen op. op uh, dus dat is eigenlijk
1: de mindset die de op dit moment bij de IT-dienst heel, leeft. Heel belangrijk, heel belangrijk. Elk ja. moment van de ja. dag, je gaat ja. bij wijze van spreken slapen, s'nachts, ja. en je ja. denkt van ja. oké, okay, nu zou het even goed kunnen gebeuren als door de voilà, hele voilà. dag. Ja. Er
2: wordt dus wel uh, uh, daarover uh, gereflecteerd en, en bepaalde stappen gezet om, om toch een beetje een meer gemoedrust te hebben, sowieso. Wat ja. ik wel iets over wil zeggen, sowieso. Maar ik denk wel, uh, like, uh, je zei juist van in de pxl zelfs nog niet gebeurd. Dat is ook niet waar, natuurlijk. Je hebt eigenlijk. Uh. Uh, uh, je hebt natuurlijk wel situaties, ik bedoel, het is continu eigenlijk dat die mails binnenkomen mm -hmm. en, en bijna alles wordt mooi ge ge geblokkeerd. Eigenlijk door ja, want, want nog, ik heb nog uh, niks in binnenkomen, dan doet je werk goed. Nee, ja, ja. ja daarmee, daarmee. Allee, wij, hè, wij doen ons werk goed. Ja, ja. dus, ja, Oké, okay, ja, jullie natuurlijk. Dat is <laughs> heel, heel belangrijk om te zeggen. Uh, maar uh, samen ook sowieso, want uh, alleen kan ik kan het ook allemaal niet dragen sowieso. Maar uh, het punt is wel zo, soms heb je gewoon, je hebt phishing en je hebt spierphishing. En phishing is eigenlijk zo... Gewoon het typische wat iedereen wel kent. Ook dikwijls van het BV is een persoonlijke mailbox en zo. Ja. En ja, soms slaag men daar wel in. Maar dan, dan gaat het meestal over situaties dat er bijvoorbeeld een deel van de data wel een keer is geëncrypteerd is geraakt of dus zo. Uh Paar jaar geleden denken we al dat dan een keer is gebeurd, Dan moeten we opruimen en een aantal backups terughalen en zo. Mm. Maar speerfishing is echt met de bedoeling van echt gericht op de persoon. Ah, en, ze in de, weten... de zin van echt speer. speer van voilà. ja. het Nederlandse speer. Eigenlijk ja, ja. echt daar naartoe gewoon dat ze weten van daar kunnen we. Het daar moeten krijgen. we zijn. Ja, voilà.
3: eh, dat is wel straf dat die dan eigenlijk weten dat, eh, dat ze daar moeten zijn, niet. Eerste van...
2: stap is binnen dit verhaal is altijd zo: het, het reconnaissanceverhaal. Dus echt ja, ja, het onderzoeken ja, ja, van wie heeft bepaalde sleutelrollen ja, en zo. Ja, ja. En ja, moet ik denken dat is niet zo moeilijk hè, want in mijn vorige leven 20 jaar geleden of zo heb ik zelf ook al eens uh, het internet afzetten schuimen met scripts om te zo te gaan kijken naar welke oh. zijn de sleutelfiguren en dan ah, ja. de volgende dag ja. of de volgende ochtend nadat het script een nacht gerund had kon ik ook ja, zien ja. van wie is nu allemaal belangrijk dus ik bedoel het is allemaal niet zo moeilijk eigenlijk hè. de data staat op het internet hè, ja, 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 ja. ja dat
3: staat op internet
1: dus eigenlijk vecht je nu op dit moment bijna dagelijks tegen het werk van ja sluwe hackers. Um, je hebt het vroeger zelf ook wel eens gedaan, maar heb je dan ook soms nog eens een bewondering voor die mensen? Van wat die precies, of waar ze tot nu in, in staat zijn, of wat ze al hebben uitgesproken? Ja, het prikkelt natuurlijk. Hè, bedoel. Hoe zeg
2: je het? Het prikkelt natuurlijk. Bewondering is misschien veel gezegd en zo, maar uh, ik heb niet bewondering voor de mensen op zich, laat maar zeggen. Ja. Maar um, dus naar de technieken en de methodieken, ja, dat denk ik toch soms van... Creatief gevonden. Ja, ja. wow, en um, ja, zo van, uh, allee, ik bedoel, hetzelfde voor studenten die een keer is, wat zitten te spelen binnen Digital of zo. Hè, ja, denk ik denk ja. ook soms van... Ja, so, Chiconderstudenten. Want ja, <laughs> dat is natuurlijk, daar gaat het natuurlijk niet over uh, misdadige, criminele dingen of zo nee, nee. allemaal. Maar uh, ook zelf, zelf heb ik ook natuurlijk in het verleden wat zitten te spelen met bepaalde technieken en zo. En uh, als je daar tijd en ruimte voor maakt, dan is het toch ook wel opvallend. Hoe, ja, toch niet altijd zo moeilijk is eigenlijk. Ja. Ja.
1: Cyberaanval aan zich, dat is heel veel geëvolueerd de laatste twintig jaar. Uh, hè? Um, wat is zo, u al het meest opgevallen qua evolutie?
2: Ja, dus um, sinds die, deze eeuw is er eigenlijk een heel andere manier van uh, cybersecurity. Eigenlijk, hè. Uh -huh. like, uh, iedereen gaat online, iedereen heeft zijn eigen toestel, iedereen installeert van alle apps. Oké, okay, dat is nu iets wat natuurlijk nog in twintig jaar speelt, maar het is een groeiende lijn. Ja. Heel de sociale media erbij komt kijken, eigenlijk. Heel die interconnecties en zo verder. Je hebt dan nu ook de, de nieuwere generatie van. Ja, overal moet internet in, je koffiezet of noem maar ah, ja. op, Overal ja. moet internet in. IoT, internet ja. Onze French-prijs is nog uh, klassiek. Ja. No. Ja. 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 Je, hebt, je hebt peacemakers die, die op, op, met een netwerkconnectie zitten enzovoort. En, uh, ja, dus nu dan ook tot de artificiële intelligentie die er nog een keer bij komt kijken. Dus, het is zo'n ja. veranderende dat is, wereld. Dat is een onderwerp waar we een keer Ik me voorstellen. Maar ja. het is wel heel boeiend natuurlijk, hè, want uh, wij moeten proberen te anticiperen. Maar iedereen wil wel altijd alles overal kunnen gebruiken. Verder is het ook zo dat er uh, dagelijks wordt er nieuwe verse schadelijke software geschreven, continu eigenlijk, die allemaal ah, niet ja. gedeleteerd worden. Verder is het ook zo dat, vroeger was IT heel duidelijk, IT gewoon, hè, dat was gewoon uw computer, vaak nog niet meer met zo'n World Wide Web en zo verder, maar sinds, sinds 2000 eigenlijk uh, heb je echt situaties waarbij ook zelfs kerncentrales eigenlijk via externe ja, ja, ja. weg gecontroleerd worden en zo. Dus wat, wat ik gewoon wil zeggen is van, de, de scope, de... de, de ja, waar binnen de risico's zitten, is veel groter geworden. Ik weet dat er bijvoorbeeld wormen zijn geweest begin 2000, zoals 2006 of zo. Internetwormen eigenlijk, dat is ook zo'n soort ah, internetwormen. van like, virussen, maar dan wormen die, zo, die zo over het internet zichzelf verspreiden ah, ja. en, en multipliceren en zo, die dan eigenlijk, als men dat achteraf helemaal geanalyseerd heeft, na, maanden later tot de conclusie kwam dat die eigenlijk PLC-sturingen van een kerncentrale gingen willen aanvallen op een bepaalde dag, om eigenlijk zo te zorgen dat de koeling van de kerncentrale gewoon zo ja, snel Dus ja, 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 dat is een ja, ja. enorme evolutie geweest. Hè. Dus, uh, ja, ja. Ja.
3: dus daar zijn dan de, eigenlijk de uitdagingen van de toekomst. Um, welk concreet advies heb je dan eigenlijk voor?
2: Ja, ja, ik denk Gebruikers
3: wat... van het internet in het ja, algemeen ja, ja. gewoon. Hè? Tot uh, de mensen die in de kerncentrale alles in het oog houden. Uh, tot uh, iemand die gewoon op het PXL-netwerk... Film uh, zitten dan <laughs> nog <laughs> net. Ik denk... Uh... Tot, tot tijd om af te rollen. <laughs> ja, welke advies heb je nog
1: voor... Ja,
2: uh, ik denk wat wij geleerd hebben, zelfs veel kennis delen. Echt over alle geledingen heen... Ja. Uh, niet alle oplossingen zijn steeds duur. Uh, ook spreid het woord gewoon. Bedoel, als, als bepaalde mensen bepaalde ervaringen hebben en bepaalde risico's hebben meegemaakt, vertel dat die je collega's, vertel dat die je medestudenten, vertel dat die je familie, vertel dat die je vrienden samenwerken. Uh, gewoon transparant met elkaar bezig zijn, proberen echt alles te delen sowieso. Ik zeg ook altijd uh, tegen mensen die ik dan eigenlijk uh, even bevraagd heb en eigenlijk komt het er een beetje op neer. Like, uh, als je auto bepaalde lampjes geeft, of die trilt een beetje, of noem maar op allemaal, dan ga je ook naar je garage, ja. als je het zelf niet kunt oplossen. En wat ik ook altijd zeg van, eigenlijk is je computer nog belangrijker geworden tegenwoordig, want iedereen zit online uh, van alle zaken te betalen, zit van alle administratie te doen, noem maar op allemaal, van alle gevoelige documenten, en tegelijkertijd zit je daar van alles op te surfen. Lijken een auto rondrijden, gaat je dan met je computer surfen over de hele wereld, zo gezegd. Ja. Als je dus op je computer zo ziet dat er zo, ja elementen zijn, like een beetje vertraging of, of pop-ups of noem maar op ja. allemaal. Als je eigenlijk al iets, iets, iets aanvoelt, gewoon contact opnemen, gewoon delen en proberen samen ook, ook een oplossing te zoeken. Okay. Ja.
3: Maar dat zal ik dan zeker proberen te doen. Ja, ja. Voilà, voilà. <laughs> En als ik u terug wil bij ons, dan ga ik eens kijken hoe snel
1: dat, dat gaat lukken. <laughs> ja, voilà. Ik denk dat het tijd is om eens over te gaan uh, naar onze volgende rubriek. We uh, hebben Sam op pad gestuurd naar een van de collega's. Van Smarda is die. Het schijnt dat er nog iemand bezig is met uh, cybersecurity. Ik ben eens dus benieuwd wat hij te vertellen heeft.
4: Hey Chris, omwille van onze 21e eeuwse plaag kom ik jou hier bezoeken.
0: Prima, perfect. Kom binnen Sam.
4: Dankjewel. Chris, uh, je bent lector aan de PXL. Welke vakken geef je zoal?
0: Uh, dus ik geef dit semester geef ik security essentials en dan daarbovenop uh, ben ik ook betrokken bij het IT-project, als ook werkplek leren bij de graduaat en dan nog enkele stages bij de bachelor.
4: En wat komt er vooral aan bod in uh, Security Essentials bijvoorbeeld?
0: Dus bij Security Essentials proberen we eigenlijk een beetje alle domeinen binnen cybersecurity uh, toe te reiken aan de studenten. Dus dat zijn dan alle studenten, software softwaremanagement en systemennetwerkbeheerders. Dus wij proberen hun ieder een beetje toe te lichten hoe dat cybersecurity binnen hun domein past. Want cybersecurity is natuurlijk ja, niet meer gelijk vroeger dat het enkel infrastructuur gebonden is maar ook applicaties die de Secure opgebouwd worden, als ook uh, management naar awareness toe.
4: Oké, okay, super. Um, en je bent ook onderzoeker. Waar ben je op dit moment mee bezig?
0: Dat klopt. Uh, we zijn met PXL, uh, of met Smart ICT, zijn we eigenlijk bezig met een onderzoek naar cybersecurity bij de secundaire scholen. Dus wat we daar eigenlijk proberen te doen, is te kijken enerzijds hoe dat de status bij de secundaire scholen is rond cybersecurity, en anderzijds proberen we daar een oplossing toe te reiken. Want het, het ding is dat... Ja, de ICT-coördinatoren die bij secundaire school dus verantwoordelijk zijn, die zijn meestal niet alleen ICT-coördinator. Die hebben daar bovenop moeten die ook nog vakken geven, waardoor dat soort ICT-gebeuren een beetje blijft liggen en dat het meer om uptime draait en niet zozeer om het security-aspect. Dus daar proberen we te kijken hoe dat we daar eigenlijk op in kunnen spelen. En waar komt het vandaan?
4: Waar komt jouw interesse in cybersecurity eigenlijk vandaan?
0: Uh, dus ik ben eigenlijk altijd van kleins aan geïnteresseerd geweest in computers. Uh, dus dat is enerzijds mijn computerinteresse en dan anderzijds ja, het security geheel specifiek is eigenlijk omdat het een volledig groeiende, of ja het blijft maar groeien en het blijft maar veranderen uh, security is ook niet alleen het defense gebeuren het, het is zowel ook offense gebeuren als het management gebeuren dus wat ook weer in de opleiding terug voorkomt dus het offense gedeelte dat is dan meer het, het hacker verhaal de ethische hacker die eigenlijk bedrijfsnetwerken gaat analyseren of zelfs gaat proberen binnen te geraken om te zien welke zwakheden dat er zijn en dat dan rapporteert aan, de, aan het bedrijf maar er zijn dus ook ja, hackers die dat kwaadwillig doen, die dat voor geld gewend gaan doen. En dat ethisch hacken, komt dat ook aan bod in de, in de opleiding? Inderdaad, dat komt ook een aan bod in de opleiding. Binnen Security Essentials uh, gaan we de laatste lessen zijn meer rond penetration testing. Dus dat is heel het aspect van het eten zakken, Gaan we uh, applicaties proberen te penetreren, zal ik dat maar zeggen. Dus penetreren om er binnen te geraken, om zo zwakheden eigenlijk bloot te leggen. Inderdaad.
4: Oké, okay, en um, denk je dat we het belang van cybersecurity in de maatschappij nog uh, te veel onderschatten? Is de doorsnee er genoeg mee bezig?
0: Uh, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk inderdaad dat het nogal wat onderschat wordt. Ook met heel het, ja, het bring your own device-principe. Dus iedereen krijgt tegenwoordig wel een device van het werk. Of mag er eentje meepakken naar het werk... Daar komt dan uiteindelijk mail van het werk op of andere data van het werk. Maar de eindgebruiker is zich daar niet altijd mee van bewust. En nu met het hele thuis, thuiswerken verhaal is dat eigenlijk alleen nog maar erger geworden. Want hackers, allee, zoals Bill Gates het ooit heeft, uh, heeft gezegd, is een goede IT'er, is een luie IT'er. En dat is bij hackers niet nie anders. Dus die gaan ook altijd de gemakkelijkste manier zo zoeken om ergens binnen te geraken. En 9 kans op 10 is dat nog altijd via de menselijke kant. Dus mensen openen vaak uh, phishing-mails en dergelijke en dan spelen ze data kwijt van een Bedrijf, Ja, en dan is de bal aan het rollen natuurlijk.
4: Ja, fishing hebben we het ook al in het interview uh, uitgebreid over gehad met Peter. Ik zie hier, uh, als ik hier zo rond mij kijk, ook een uh, jaagdcursus liggen. Een uh, dikke knoeter van een, uh, een vaarde die hier ligt. Kun je daar iets uh, meer over vertellen?
0: Absoluut. Dus ik ben op het moment ook bezig met de jachtcursus. Um, dus 24 april heb ik daar examen van. Goh, dat is eigenlijk allemaal heel breed uh, wat ik daarvoor moet leren. Dus je moet bijvoorbeeld alle diersoorten kunnen herkennen. Je moet mannetjes, vrouwtjes kunnen herkennen, leeftijden herkennen. Heel hun jaarcyclus moet je eigenlijk kennen. gebit moet je kennen. En dat is toch eigenlijk wel allemaal heel interessant. Um, want ja, de mensen denken meestal jagen is gewoon beesten neerschieten. Maar uiteindelijk draait het jagen meer om het beheer van je biotoop. Want als je geen biotoop hebt voor je dieren, ja, dan gaat je uiteindelijk ook niks kunnen neerschieten. Dus ja, dat is op zich, dat vind ik wel heel interessant eraan. Ja.
4: Oké, okay, en uh, zit er dan ook een praktijkexamen aan vast?
0: Inderdaad, in de zomer is er ook een praktijkexamen uh, en dat gaat dus kleiduif schieten zijn. Hè. Dus het is dus niet dat ze onervaren jagers op dieren gaan laten schieten, want uiteindelijk is het de bedoeling om het dier zo ja, zacht mogelijk neer te leggen, zal ik maar zeggen. En uh, ja, een onervaren jager gaat dat niet kunnen, hè. dus het, het praktijkexamen is dan kleiduifschieten, ja. Oké,
4: okay, en als ik hier nog verder rond me kijk, zie ik hier ook een flesje drank staan uh, naast de computer. Uh, waar hou je je mee bezig in de vrije tijd?
0: Uh, inderdaad, ja, hier staan een aantal flessen drank, uh, dus de eerste lockdown zijn we de tv-beutje beu geraakt, toen heb ik mijn vrouw een computer gekocht en dus spenderen we meeste, of ja, meestal s'avonds onze tijd met games, met vrienden op afstand en een glaasje drank erbij, ja.
4: Dat klinkt als een mooie avond. Jagen is precies wel iets voor jou. Op wild of op cybercriminelen. Ik ben heel blij dat ik hier even langs mocht komen voor dit interview. En hopelijk kunnen we elkaar zo snel mogelijk terug op de PXL zelf zien.
0: Top, inderdaad. Ik hoop het ook. Het zal heel fijn zijn.
1: Vree, een man die met cybersecurity bezig is en die daar combineert... Met een jachtcursus. Ik wil die niet achter me aan hebben als ik straks uh, iets nee, fout doe. Die wil ik niet hacken. Nee. Laten we in de volgende aflevering iets uh,
3: bekijken wat zeker niet gehackt mag worden. Zoals zorgtechnologie.
0: Deze podcast werd gemaakt door Sam van Rijn, Frederik Vrijs, Robin Schrijvers en door mijzelf, Natasha Bruggen. Met de steun van Tristan Fransen, departementshoofd van PXL Digital en Raf Degens, algemeen directeur Corna Campus.
1: Da. Ja, zeg, Free, weet je? We moeten eens een vrouw aan bod laten komen, hè?
3: Doe idee, denk ik, hè. We hebben... Hoi. Oei. Hé, schat. Wat nu? Waar zit je? Gewoon thuis? Blijf maar gewoon rustig. Ik ben hier juist
1: klaar. Ik kom af. Robin, ik moet even Doe, Doen, jong. Doen. Succes, jong. Ja, ja. Ja, de deur. Ja, die zal ik wel doen.